0: Manusia Al Mustafa, pilihan Allah Subhanahuwataala ini, marilah kita senantiasa bersolawat kepadaNya. Allahumma fassalli wa salim wa barik alaihi. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada beliau. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya doakan senantiasa berada di dalam kebaikan. Uh, hari ini 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Di bulan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Kita kajiannya tadabbur sebenarnya. Maka kita akan mencoba mentadabburi ayat-ayat Allah tentang bagaimana cara Umat Islam menunjukkan cintanya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena beliau Diutus dengan tujuan Yaitu Agar umat ini tahu Bagaimana Caranya menghidupkan Ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 6236 Ayat itu Kita pelajari, kita fahami Maknanya Apakah sudah bisa diamalkan? Itu butuh teladan Jangan sampai mengerti ayatnya dalam arti tahu artinya Tapi salah dalam mengamalkannya Maka dibutuhkan sosok yang hidup di muka bumi Yang hidup bersama manusia Yang memang dari kecil diketahui sampai dia wafat Itulah rahasia kenapa Nabi diutus Untuk agar umat manusia ini tahu Bagaimana cara menghidupkan Al-Quran dalam peri kehidupan kita Dan karena itu memang lahirnya Nabi ini sendiri Tidak lepas dari doa Nabi Ibrahim AS Dan Yaitu dalam rubuh yang ke-8 Surat Al-Baqarah di mana Nabi Ibrahim berdoa dan doanya dikabulkan Allah sebagaimana seluruh doa Ibrahim Alisalam yang semuanya dikabulkan Allah yaitu beliau berdoa Rabbana ya Rabb kami wabasfihim Rasulaminh bangkitkan dari kalangan mereka seorang Rasul ya yeah. Kalangan mereka itu kalangan di mana tumbuh nanti masyarakat yang tadinya baru dua orang Yaitu Ismail Alaihissalam dan istrinya Hajar Tapi nanti datang Bani Jurhum dari Yaman Tinggallah di sana karena ada sumber kehidupan yaitu Zamzam Kemudian menikahlah nanti Ismail dengan wanita dari Bani Jurhum ini Ibrahim alaihissalam menguji istri pertamanya ini ternyata tidak lolos ujian Dalam pengertian belum layak untuk mendampingi seorang Nabi yang ujiannya berat Maka digantilah istri pertama ini dengan istri yang kedua juga dari Bani Jurhum Lahirlah orang-orang Arab hari ini keturunan dari Yaman Tapi Ibrahim sendiri dari Palestina Maka dari kalangan mereka nanti bangkitkan seorang Rasul Yang akan membawa perubahan-perubahan Melalui ayat-ayat Allah yang ditanamkan ke dalam jiwa mereka Nabi itu nanti ya Allah Yatlu alaihim ayatika Membacakan, kepadamu, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu Jadi orang Arab Itu dulu pintar bersyair Kalau kita dakwah Kepada orang Arab Pakai bahasa yang biasa Biasa saja Itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang Sudah pasti tidak dipandang Ini kurang bernas Gitu kira-kira kalimatnya Tetapi Dakwah Nabi itu memang Membacakan ayat-ayat Allah itu Di masa dahulu itu Dan membacakan ayat-ayat Allah itu belum dalam pengertian memberikan ilmu Tapi menarik minat dulu Makanya ketika Nabi membacakan ayat-ayat itu Ada orang-orang yang terdiam Mendengarkan Bahkan ada yang kemudian ketagihan Malam-malam ya, mereka datang ke rumah Nabi ya, Dengerin bacaan Nabi dari balik dinding Meskipun belum mau terang-terangan, tapi tidak sedikit di kalangan para sahabat yang setelah dibacakan ayat-ayat Allah itu langsung menemukan kebenaran. Di antaranya yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu Anhu yang masuk Islam dari bacaan adiknya yang bernama Fatimah. Dia dengar bacaannya, langsung dia tertarik dan mengatakan mana Nabi. Saya mau masuk Islam di hadapan Nabi. Itu namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui penghayatan pada ayat-ayat Allah yang dia pahami. Nah, kalau orang itu sudah tertarik baru tugas nabi sebagaimana doa Nabi Ibrahim tadi adalah wayuallimuhumul kitaba wal hikmata wayuzakkihim. Dia kemudian mengajarkan ilmu dari kitab dan hikmah ini. Wayuzakihim. Tapi tidak lupa, seperti biasa sebelum menanamkan ilmu. Maka orang yang sudah tertarik belajar agama itu disiapkan dulu jiwanya. Supaya ilmu itu bersemi dalam jiwanya. Berapa banyak orang yang belajar agama, tapi agama itu cuma ada di pengetahuannya saja. Tidak masuk ke dalam kerongkongannya. Kenapa? Karena jiwanya belum siap untuk menuntut ilmu. Karena itu untuk membuat jiwa bersemi adalah dengan menghidupkan adab-adab menuntut ilmu. Karenanya Yusuf bin Al-Hussein mengatakan, Bil-adabi tafhamul ilm. dengan adab maka engkau akan mudah memahami ilmu Innaka antal azizul hakim sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu doa Nabi Ibrahim ya yang kemudian dikabulkan Allah 42 generasi setelahnya. Ternyata doa itu dikabulkan langsung dari nasabnya bukan dari Ishak tapi dari Ismail alaihissalam maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 53 sebelum hijriah dan kalau di kalender Masehi itu sejajar dengan 20 April 571 Masih Dengan nasab Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Manaf Bin Qusay Bin Kilab Bin Murrah Bin Kaab Bin Lu'ay Bin Galib Bin Fihr Bin Malik Bin An-Nadhar Bin Kinanah, Bin Khuzaimah, Bin Mudrikah, Bin Ilyas, Bin Mudar, Bin Nazar, Bin Ma'ad, Ayy ay, Mu'iddu, Bin Adnan S.A.W Maka rentang-rentang kehidupan Nabi Wabil khusus sejak dia lahir umur 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 15 tahun 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 53 tahun sampai nanti wafat di umur 63 tahun ya memiliki pelajaran-pelajaran besar yang semuanya itu dihadirkan untuk memberikan perspektif yang lengkap bagi umat sepanjang zaman hingga yaumul kiamah nanti. Bagaimana cara menghidupkan Al-Qur'an itu? Nah, karena itu apa saja adab yang seharusnya kita tegakkan kepada Nabi Muhammad SAW kalau melihat dari ayat-ayat Allah. Yang pertama adab kita kepada Nabi adalah senantiasa mengutamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. daripada dirinya sendiri. Jadi kalau kita lihat orang-orang di sekitar Nabi dulu ya, mereka bahkan rela mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk keselamatan Nabi. Ya, dalam perang Hunain misalkan ya banyak kaum muslimin sudah lari ke sana kemari tapi Ada orang-orang sahabat-sahabat yang sejak awal belajar dengan Nabi itu dialah yang sedikit itu berada di sekitaran Nabi menjaga Nabi. Begitu juga pada perang Uhud, ya Nabi berdarah, ya kepalanya berdarah, giginya patah. Tapi ada sahabat-sahabat yang melindungi Nabi, ya karena mereka tidak rela jasad Nabi itu terluka. biarlah mereka menjadi tamengnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surat Al Ahzab surat 33 ayat ke 6 A'udzubillah minasyaitonir rajim An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Nabi itu lebih utama Bagi orang-orang beriman Dibandingkan diri mereka sendiri Dan istri-istri Nabi Adalah ibu-ibu mereka Ini adalah Satu konsep yang penting Bahwa istri Nabi itu adalah Ummahatul mu'minin Dia adalah ibu-ibu kaum beriman ya. Artinya apa? Bagaimana penghormatan anak kepada ibu Itulah yang harus menjadi cara berpikir Dan konsep ini yang dipegang oleh Para sahabat nabi Misalkan dulu Ada di masa Ali bin Abi Thalib memimpin Ada 6.000 orang Khawarij Keluar dari agama keluar dari cara pandang beragama yang benar ingin memusuhi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib 6000 orang tidak tanggung-tanggung. Maka ya terjadilah berhadap-hadapan antara pasukan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dengan 6000 kaum muslimin ini juga. Maka datanglah Abdullah ibn Abbas seorang Bahrul Ulum Lautan Ilmu ini Dia bilang kepada Ali Ya Ali, tunggu dulu Jangan mulai peperangan dulu Biar saya hadapi dulu Secara kata-kata Kepada orang Khawarici ini. Apa sebenarnya alasan mereka Ingin memerangi kita e, Jangan nanti engkau bahaya Kata Ali Enggak, insya Allah Beliau, eh mereka Masih menghormati aku Nah, Abdullah Ibn Abbas ini masih keturunan pamannya Nabi Maka Abdullah Ibn Abbas pun ya Dengan tampilan wajah dan baju yang menarik Dia pun datang ke uh, bagian khawarij ini Sebagian acu tak acu Sebagian mengatakan kenapa engkau datang ke sini Kata Abdullah Ibn Abbas saya mau tahu Kenapa kalian itu uh, Apa namanya Uh, ingin memerangi nah uh, ingin memerangi khalifah yang sah uh, 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 apa namanya dan oh iya kami punya tiga alasan kata beliau kata ibn abbas kalau tiga alasan itu dapat aku jawab dengan ilmiah apakah kira-kira kalian akan uh, taubat dan kembali bergabung dengan kaum muslimin yang besar ini. Kata sebagiannya, "Ya, kalau jawabanmu masuk dalam jiwa kami, kami akan e, bertaubat." Nah, jadi di antara pertanyaan mereka adalah ketika Nabi, eh ketika Ali berselisih dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala Maka maka Uh, tentu saja ada uh, Pertempuran ya Tentu ada yang Ada yang melawan Ada yang dilawan Ada yang menang dan ada yang kalah Nah dampak kalah Itu berarti tawanan Nah maka Kenapa Ali Memerangi Syedah Aisyah Kalau kemudian Apa namanya Kalau seandainya dia itu musuh Maka hadapi secara musuh Berarti Kalau dia tertawan Maka dia jadi tawanan Yang namanya tawanan itu Bisa jadi budak gitu. Di masa dulu itu Nah itu diantaranya Nah kaitan sama ayat ini Maka kata uh, Abdullah ibn Abbas uh, Tidakkah kalian ingat Ayat Allah yang mengatakan bahwa Istri-istri Nabi itu Adalah Ibu-ibu kita kaum beriman Maka sudah benar Ali Tidak menawan Sayyidah Aisyah Tapi memuliakannya Kenapa? Karena itu ibunya kita Bagaimana mungkin seorang anak ya, Menangkap ibunya Atau apalagi menjadikan budak Bagi uh, budak ibunya Nah disitu kemudian 2000 orang Dari 6000 orang itu Mulai goyah Oh, iya begitu ya. Kok kami selama ini ngajinya cuman e, dari satu perspektif. Kami tidak pernah sampai memahami dari sisi yang lain. Nah, singkat cerita setelah tiganya-tiganya terjawab, 2000 orang itu bertaubat kepada Allah. Maka yang diperangi Al itu nanti yang 4000 orang yang memang betul-betul tidak mau mendengarkan ya penjelasan-penjelasan yang ilmiah tentang cara mereka berfikir. Baik yang kedua adab kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat menyebutnya atau mendengarkan namanya disebutkan. Ya kita panggil misalkan ada teman kita namanya Muhammad, ya kita panggil namanya kan? Muhammad sini gitu. Apalagi ada yang mengubah jadi Mamat gitu kan, namanya sudah bagus Muhammad yang paling terpuji, tapi kemudian kita panggil dengan Mamat. Ya, e, tentu ini keluar dari tujuan awal kenapa diberikan nama itu yang terpuji. Nah Nabi saw dia namanya Ahmad, dia namanya Muhammad, puncaknya terpuji itu Muhammad. Nah, maka hendaknya memanggil beliau itu dengan panggilan yang tidak seperti panggilan kita kepada teman-teman kita. Tambahkanlah dengan sebutan-sebutan yang memuliakan dia. Misalkan Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 63. Allah katakan la ja rasuli ka du'a Janganlah kalian jadikan panggilan rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Harus beda. Cara memanggilnya berbeda. Dan jangan lupa untuk bersolawat kepadanya gitu. Jadi setiap namanya disebutkan juga hendaknya kita memujinya. Yaitu nanti adab yang berikutnya. Berikutnya yang ketiga, rendahkanlah suaramu di saat menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya adabnya bukan begini. Sebenarnya adalah adabnya ketika Nabi berbicara, ad Nabi ada di depan kita, maka rendahkan suara kita saat kita berbicara kepadanya. Gitu. Dalilnya Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat ke-12. La <tuh> tarfau aswatakum fauka sautin Nabi. Kata Allah, janganlah kalian tingkatkan intonasinya, tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Jadi kita punya adab sampai pada kedisiplinan mengukur apa namanya ketinggian intonasi suara. Ini sejalan dengan nasihat Luqman Dalam Quran surat Luqman Surat ayat 31 Ayat 13 hingga 19 Nasihat kepada Anaknya Jangan engkau bicara Kepada manusia secara umum Dengan Perbincangan yang bahasanya tinggi Seperti suara keledai Jadi kepada manusia secara umum saja Luqman mengatakan Kaum muslim itu kalau bicara beda Dia lembut, terarah Rapi, terstruktur ya, Jangan sampai kemudian kata-kata kita Membuat kita banyak menyesal Dan tidak disukai oleh orang lain Nah apalagi kepada Nabi Nah sekarang Nabi tidak ada Maka hendaknya setiap kita Mendengar disebutkan bahwa nabi bersabda. Nah, itu hadirkanlah perasaan bahwa seakan-akan nabi ada di hadapan kita. Siapkanlah jiwa kita, nabi itu akan memberikan materi apa? Bahkan satu tradisi suluk di Turki Utsmani bahkan mulai dari Bani Seljuk dulu sampai kemudian ketika dilanjutkan dengan Turki Utsmani Karena Bani Seljuk dikalahkan oleh bangsa Mongol, itu diantara tradisinya adalah kalau ada yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda langsung tangannya ke dada gitu ya, semuanya. Jadi semua Jadi seakan-akan ingin mengambil ya apa, eh, apa pelajaran apa pelajaran besar dari Nabi itu menghormati memuliakan. Jadi hening. Ya, ruangan itu untuk mendengarkan Jadi khusus spesial Jadi ketika kita menyampaikan Nabi bersabda itu khusus spesial ya, Jangan sampai kemudian nanti Orang itu terbiasa eh, Menganggap sama saja Sabda Nabi dengan Pepatah misalkan, Dengan syair Dengan peribahasa ya, Tentu berbeda sifatnya ya. Berikutnya yang keempat Adab kita kepada Nabi, taatilah seluruh pesannya, jagalah seluruh larangannya, teladanilah seluruh peri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Jadi menarik sekali Nabi ini adalah sosok yang terbaik dalam berbagai perspektif. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kakek. Sebagai sahabat, sebagai pemimpin militer, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin bangsa. Itu dalam aspek-aspek yang disebutkan, semua manusia bisa berkaca pada beliau. Karena kanakulukuhu Al-Quran. Akhlak beliau itu Al-Quran. Ya, jadi kalau ingin tahu akhlak seperti, Nabi seperti apa, ya Al-Quran itu. Berarti orang kalau baca Qur'an, ya harus menjadi ahlaknya. Gitu. Al-Quran mengkaji pelajaran-pelajaran iman, iya. Ibadah, iya. Tapi juga ahlak. Ya. Makanya Nabi disebutkan, Inna ma bu'istu li'utam makarimal ahlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan ahlak manusia. Semakin lama orang belajar iman, akidah, tauhid, seharusnya dia menjadi semakin berakhlak dan beradab, bukan sebaliknya semakin tidak beradab dan tidak berakhlak. Kata Nabi, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Sempurnanya iman kalian di indikatornya adalah Semakin bagus akhlaknya Jadi orientasi pada kebagusan akhlak gitu. ya. Karena itu dalam Quran Surat Al-Ahzab Surat 33 ayat ke-21 Allah katakan Laqad kana lakum fi rasulillahi Uswatun hasanah Limang Kana yarujullaha Wal yawmal akhir Wazakarallaha Kasira sungguh telah ada pada pribadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Siapa yang merindukan dirinya untuk dicontoh suri tauladannya, ya, pastinya kata Allah adalah orang-orang yang selalu berharap rindu ketemu dengan Allah dan dia betul-betul banyak berzikir kepada Allah. Orang inilah yang biasanya selalu ingin meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak selawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi dan bentuk-bentuk yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktirussalata alayya yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah." Semakin perbanyaklah kalian berselawat kepadaku di hari Jumat atau di malam Jumat. Al-Imam Asy-Syafi'i, Idris bin Muhammad Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, aku suka berselawat kepada Nabi. Dan semakin aku senang berselawat kepadanya pada hari Jumat dan atau di malam Jumat. Nah, ini tentu karena Imam Syafi'i mengenal hadis ini. Dan orang yang ketika disebutkan nama Nabi tidak mau bersalawat kepadanya. Maka Nabi dulu pernah ceramah seperti ini. Tiba-tiba tidak nyambung dengan ceramahnya. Mengaminkan tiga kali. Amin. Ternyata malaikat Jibril datang tanpa dilihat oleh jamaah yang lainnya. Sahabat yang lainnya menanyakan tiga perkara. Perkara yang pertama Sungguh celaka orang yang Datang bulan Ramadan Umurnya dipertemukan dengan bulan Ramadan Ini kita enam bulan lagi datang bulan Ramadan persis Tapi Ramadan itu tidak membuat dirinya mudah masuk ke surganya Allah Rugi orang itu Amin kata Nabi Yang kedua sungguh celaka Orang yang masih sempat hidup bersama kedua orang tuanya Atau salah satu dari kedua orang tuanya Meskipun beda provinsi, beda negara, beda pulau Keberadaannya itu tidak dimaksimalkan Untuk mendapatkan kebaikan berupa Dimudahkan masuk ke surganya Allah Misalkan dengan memperbanyak video call dengan keluarga kita ya, Memperbanyak tanya kabarnya bertanya apa keinginannya apa yang membuat dia ridho semuanya ya karena nanti akan ada masa kita menyesal karena orang tua kita sudah tidak ada lagi maka tidak ada lagi jalan untuk bukan tidak ada lagi tertutup satu jalan yang besar yang dapat memasukkan kita ke surganya Allah nah orang itu celaka kata Nabi Yang ketiga sungguh celaka roghiman fu falam yusalli Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya namun dia tidak berselawat kepadaku itu rugi Meskipun kita lagi jalan ada yang mengatakan ya mungkin ceramah mungkin ada orang bicara Nabi Muhammad misal kekedengaran ke nah kita terdengar di telinga kita maka usapkan Allahumma salli wa wasallimuhu barik alaihi itu pertanda ada uh, ketersambungan hati interkoneksi antara diri kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak pernah menyukai menyempatkan menghususkan bersolawat kepadanya padahal orang-orang sholat itu salawat bisa sampai ribuan kita uh, masih sulit sekali saja lupa tidak dihayati dinikmati kata nabi al bakhil orang itu bakhil ya, bakhil itu bukan saja tidak mau sedekah gitu ya nggak mau berselawat siapa al bakhil kata nabi al bakhil allah di manzukir indahu falam yusalli alaiya yang ketika nama aku disebutkan dia tidak berselawat kepadaku Padahal sekali saja kita bersolawat, masyallah alaihi wasallam, sallallahu alaihi asroh, Nabi itu bersolawat kepada kita sepuluh kali, masyallah. Ya. Jadi Nabi itu cintanya betul-betul, sungguh-sungguh kepada umatnya ini. Yang keenam adab kita kepada Nabi adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar cinta. Nabi katakan yuk minu aha dukum hatta aku nak ahaba ilaihimin walidhi wa waladhi wan nasi ajmai. Tidak sempurna iman diantara kalian sampai. Aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya dan manusia-manusia lainnya Menunjukkan cinta kita kepada Nabi Jangan sampai dikalahkan dengan kecintaan pada apapun ya. Suatu ketika kata Anas bin Malik ta anhu. Anas ini asisten Nabi Sejak kecil hidup bersama Nabi Banyak anak-anak yang hidup sejak kecil bersama Nabi misalkan Ali bin Abi Thalib ralan itu diangkat anak angkat nabi itu sejak kecil karena Abu Thalib anaknya 10 situasi perekonomiannya tidak terlalu baik ada Zaid bin Haritsah ya Maula nabi ya yang hadiah daripada Khadijah dan ada Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini dari kecil sudah bersama Nabi, tahu betul bagaimana Nabi memperlakukan anak-anak kecil yang ada di sekitarnya. Nah suatu ketika ada seorang laki-laki bertanya, datang kepada Nabi, kata Anas, dan aku ada di situ, dia bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah matasa'ah, kiamat kapan? Ya, jadi tiba-tiba datang, ya kiamat kapan? Kata Nabi, Ma'adat talaha Kamu nanya-nanya kiamat, kenapa? Engkau sudah persiapan apa memangnya kalau datang kiamat? Kira-kira gitu bahasa kita. Kata orang tersebut. Ma a'adattu laha min kasirin. Min kasiris salatin. Wala saumin, Wala sadaqatin. Aku sih belum persiapan apa-apa ya Rasulullah. Salatku biasa-biasa saja. Sodaqahku biasa-biasa saja. Puasaku biasa-biasa saja. Walakini... Ohibullohawarosulahu, tapi memang aku agak spesial. Aku betul-betul cinta kepada Allah dan betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kata Nabi, anta maaman ahbata, engkau itu akan bersama orang yang engkau cintai. Ya, Anas terkejut mendengar jawaban Nabi itu. langsung dalam hatinya dia penceritakan kepada kita. Berkata Anas, "Fama farihna ba'dal Islam farohan. asyaddah," ya. Asyaddah min hadza, ya. Belum pernah saya merasa gembira seperti gembiraku hari ini. Ya. Kenapa? Ternyata orang itu bersama orang yang dia cintai. Belum pernah aku merasakan sebahagia ini. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Sungguh aku cinta Kepada Allah Kepada Rasulullah Kepada Abu Bakar Kepada Umar Dan aku rindu Dapat membersami mereka Meskipun amalku Tidak sebanyak amal mereka Karena Nabi mengatakan Inna kama'a man ahbabta sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Nah, ini adalah keutamaan, ya, bapak ibu. Keutamaan ketika kita mencintai Nabi saw. Berikutnya yang ketujuh adalah hendaknya seorang Muslim itu membela. Ya. Yang ketujuh yaitu hendaknya seorang Muslim itu membela. kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hinaan musuh-musuhnya ya dari hinaan musuh-musuhnya jadi memang Allah tegaskan di dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 112 wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jin demikianlah kami Allah telah menetapkan bahwa setiap nabi itu pasti ada musuhnya baik dari kalangan syaitan, maupun baik yaitu dari kalangan setan baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin dan nabi sendiri pernah mengatakan ketika ditanya ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu bala siapa manusia yang paling berat ujiannya kata nabi al anbiya Para Nabi, Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang soleh yang dekat dengan Nabi, para wali Allah, para pengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus juga mempersiapkan jiwanya untuk mendapatkan ujian, ujian-ujian ya, yang berat ketika beragama ini. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al Islam Ghariban wasaya'udu ghariban Kama Bada Islam dulu asing Dan nanti akan ada masa orang berislam itu Asing lagi Nanti akan ada masa dalam riwayat yang lain Orang itu Memegang berislam Seperti memegang bara api di tangan Artinya apa? Orang itu berislam tidak nyaman Makanya Berbahagialah kita ketika Kita hari ini berislam damai Berislam tenang Maksimalkan Tapi juga harus terus waspada Siap-siap kalau situasi terus berubah Tiba-tiba berubah Suriah misalkan damai seperti ini Tapi tiba-tiba ada skenario asing Diciptakan ISIS Porak-poranda ya, Warisan kebudayaan uh, Umawiyah Saya kira sudah banyak yang hilang hari ini ya, Setelah warisan Abbasiyah di Irak, Baghdad pun sudah banyak dihancurkan ya, Jadi waspada itu tetap Kita siap-siap punya semangat Siap-siap berjihad kapanpun Tapi ketika situasi damai maksimalkan ya, Makanya saya sering ingatkan kepada para wanita Ya, yang masih belum berkenan pakai jilbab. Saya sering sampaikan berjilbab berjib, berjilbablah wahai wanita sebelum jilbab itu dilarang di negerimu. Ada negeri-negeri muslim yang jilbab itu dilarang. Ya, di Indonesia pun dulu juga pernah dilarang, bahkan yang melarang menteri agama langsung. Tapi sekarang boleh. Maka berlomba-lomba kita menikmati kedamaian ini. Baik ala qul ya alhamdulillah. Demikianlah uh, tujuh adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah azan. Ya? Ya, baik kita sama-sama berdoa kepada Allah mudah mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk beramal dengan amal yang dengan amal itu kita mampu duduk dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mampu memandang wajahnya. Man, mampu memeluk tubuhnya Dan mampu Ia uh, bersama beliau Dan inilah diantara kebahagiaan Kau muslimin yang didambakan Aku lukau lihaza Wa astagfirullah liwalakum Kita tutup dengan doa Kafaratul majlis Subhanatallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Nastagfiruka wa natubu ilaik Al-afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Wah baroket